0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando de novo, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo que está nos ouvindo aí. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, é um prazer tê-los conosco. Para quem já está ouvindo mais de uma vez, eu vou repetir um pedido, já que esse projeto do podcast está começando agora. Repetir um pedido que eu fiz no programa passado, que é o seguinte. Especialmente nesse início, a gente conta muito com a ajuda de vocês que estão ouvindo o programa e que estão gostando de ir no seu fornecedor de podcast, seja no Spotify, seja no no podcast da Apple, ou seja, no Google Podcasts, ou nos outros do Android, Podcast Editor, Castbox, que é o que eu uso, etc. e fazer uma review pra gente lá, botar cinco estrelinhas, quatro estrelinhas, né, o que vocês acharem justo. Mas se vocês estiverem gostando, colocar lá, porque isso ajuda muito a sinalizar para as plataformas que o programa está sendo... Enfim, que as pessoas estão gostando do nosso programa e aí aumenta a chance de o um algoritmo mostrar para outras pessoas. Uh, ajuda bastante, especialmente nesse início, que as plataformas entendam que é um programa relevante e ajudem a espalhar Uh, esse projeto novo que está começando. A gente já está há dois anos aí na estrada fazendo vídeo no YouTube, Facebook, Instagram, com várias páginas, com a Autoridade Fitness, com o Extreme 21, com o Prana Yoga. Mas o podcast a gente está começando agora. Então, toda ajuda é bem-vinda. Se vocês puderem nos ajudar dando aquele rating, aquelas estrelinhas ali para nós, uh, agradeço enormemente a todos vocês. E pode parecer pouco para vocês, vai tomar 10 segundos pra gente, vai fazer uma diferença enorme. Então, já fico aí no aguardo de dizer um muito obrigado para vocês que forem lá de fato dar um pequeno rating pra gente. O programa de hoje ele é uma mistura de um programa sobre treinamento e de um programa sobre hormônios, porque as perguntas que a gente vai tentar resolver hoje são justamente se fazer esporte vicia Que nem tem um monte de gente que diz que fazer esporte vicia, que é viciado em adrenalina e tal. E se fazer esporte, pode ou não melhorar o nosso humor na nossa vida. Quer dizer, melhorar a nossa, a nossa forma de ver a vida e a nossa relação com, com, com as pessoas e com as situações da nossa vida. Uh, só porque a gente faz esporte o nosso cérebro está acostumado a fazer esporte quer dizer, não é uma questão tão óbvia assim mas é, tem respostas muito interessantes e é muito bacana saber sobre o assunto muito bacana também poder passar adiante esse conhecimento porque pode ajudar bastante gente até a se motivar a começar ou a voltar a treinar ou a mudar o tipo de treino que está fazendo então dentro dessa ótica, começando a abordar esse assunto, tem bastante gente que pratica esporte há muito tempo que fala sobre a sensação que dá depois de treinar, a sensação que dá de ficar lá, não sei o que, cansado, depois do, do... o pessoal do crossfit fala muito isso, mas quem corre também fala, ou quem pratica algum esporte, joga futebol, faz escalada, sei lá, surfa, uh, que adora aquela sensação de corpo pesado depois de fazer atividade física, como uma sensação boa. E as pessoas que não praticam atividade física dizem, pois é, eu nunca senti isso, isso aí, eu sou, sou o contrário, etc, etc. Sempre tem essa discussão uh, na, na mesa de bar, né? Ou na, na mesa do trabalho, quando o pessoal tá adiando um pouco a hora de trabalhar. Mas enfim, brincadeiras à parte, tipo assim, o que que é isso? Será que pode viciar de verdade? Essa sensação boa existe mesmo? E se ela existe, ela tá na genética de umas pessoas e outras pessoas não não sentem elas e realmente a pessoa que não está acostumada a fazer atividade física ela diz, é porque eu odeio e tal o que, 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 que isso significa? Quer dizer, porque a gente está falando de hormônios aqui, a princípio as reações elas deveriam ser semelhantes para todo mundo e não necessariamente diferentes então vamos falar um pouco sobre isso e para começar a falar e responder essas dúvidas, a gente tem que falar primeiro sobre os nossos sistemas nervosos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático para poder começar a entender o que está acontecendo de verdade, o que, que é mito e o que, que, é, o que, que não é... e o que, que é achismo da cabeça das pessoas e o que está que acontecendo mesmo. O sistema nervoso simpático, ele responde aos estímulos, por exemplo, da adrenalina. Então, assim, uh, o sistema de luta ou fuga prepara o nosso corpo para enfrentar situações de perigo, ele libera glicose no sangue, acelera os batimentos cardíacos, dilata a pupila, manda mais sangue para os músculos e te prepara para realmente, quando tu está lá na savana da África e vê um leopardo passando, fugir do leopardo, quer dizer, quando a gente tem que fugir do leopardo, a gente precisa do sangue do, de sangue nos músculos, glicose no sangue, pupila dilatada e fugir. É daí que vem essa reação de luta ou fuga. Eu tô falando do leopardo, hoje em dia isso, esse tipo de reação não é dada para um leopardo. Mas a reação do sistema nervoso simpático evoluiu a partir disso. luto fuga, correr pela vida, brigar pela vida, o que existe é o momento presente e nada mais. Porque o corpo está inteiramente, do ponto de vista hormonal e fisiológico, né, inteiramente focado em vencer aquela situação de dificuldade que ele identificou, que o cérebro identificou. Isso acontece através da liberação de adrenalina no nosso, no nosso corpo. A gente tem um vídeo no YouTube que fala só sobre adrenalina, se vocês quiserem olhar. Certamente em algum outro episódio do podcast a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto também. O sistema nervoso parassimpático, ele é exatamente o contrário. Quer dizer, ele é realmente o oposto do sistema nervoso simpático. Quando tu estimula um, tu inibe o outro. Então, se diz que ele é responsável pelas reações de rest and digest, ou descansar e digerir. Que é o contrário da luta ou fuga. Ele prepara o corpo para situações de relaxamento. Então, eles são opostos justamente no sentido de que o, o sistema nervoso parassimpático, por exemplo, contrai a pupila. O sistema nervoso simpático, que entra em ação com a, com a reação de luto ou fuga, ele dilata a pupila pra gente poder enxergar melhor, enxergar melhor de noite, etc. O sistema nervoso parasimpático ele estimula a nossa bexiga. Já o sistema nervoso simpático relaxa a nossa bexiga, porque a nossa bexiga ela não é importante numa situação de perigo, quer dizer, quando eu tô fugindo de um leopardo, eu não preciso segurar a urina, segurar o xixi que está que tá dentro de mim. Por isso que muitas vezes, em situações de medo, as pessoas literalmente se mijam de medo, né? Com o perdão da, da expressão. É por causa disso, porque o sistema nervoso simpático entra em ação. A adrenalina invade o nosso corpo. No momento que a adrenalina invade o nosso corpo, a bexiga ela não é a coisa mais importante do mundo. Então ela relaxa. Inclusive, nesse sentido, também uma outra curiosidade sobre a ação da adrenalina no nosso corpo que é interessante de comentar é que assim, por exemplo, muitas vezes quando a gente passa por uma sessão uh, que, que tem uma descarga adrenérgica forte as pessoas depois começam a, a tremer, né? tem aquele tipo de tremor tardio assim, que muitas vezes as pessoas pensam que é quando a adrenalina para de funcionar e tu fica tremendo na verdade, é exatamente o contrário. Tinha tanta adrenalina no teu sistema que tu tá sofrendo justamente uma ativação que se chama de ativação adrenérgica tardia. Quer dizer, já passou o estímulo, vamos dizer, tu já conseguiu fugir do leopardo, mas ainda tem muita adrenalina no teu corpo. Então, enquanto o corpo tá voltando pra homeostase ou, ou né, tentando restabelecer o equilíbrio, porque a homeostase é justamente esse equilíbrio de hormônios e neurotransmissores do corpo, tu começa, tu continua tremendo porque tu ainda tá sob o efeito da adrenalina, e aí o músculo continua produzindo energia através dessas pequenas contrações que fazem o tremor acontecer, uh, mesmo que tu já não esteja mais com aquela necessidade toda o leopardo já tenha sido vencido então enfim, essa é só uma pequena curiosidade para comentar sobre os, os efeitos da adrenalina no corpo uh, na realidade, enfim tem um vídeo inteiro sobre isso lá no nosso canal do Youtube e o que, que os dois sistemas nervosos, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, tem a ver com a prática de exercício físico? Tem muita coisa a ver com a prática de exercício físico. Porque quando a gente pratica um esporte, a gente ativa o sistema nervoso simpático, que é o da luta ou fuga. E daí começa toda a cascata de produção hormonal e de neurotransmissores que estão associados justamente ao sistema nervoso simpático. Então assim, os hormônios são as moléculas que são usadas para regular essas ações na nossa corrente sanguínea e os neurotransmissores são moléculas que são usadas na transmissão de impulsos elétricos nos neurônios, quer dizer, no cérebro, por isso que eles chamam de neurotransmissores. E na prática, a ação neurotransmissora ela é quase instantânea, porque ela tem a ver com justamente os impulsos elétricos e a ação hormonal ela é mais demorada, né? enfim, mais retardada em relação à ação dos neurotransmissores. E a gente está explicando essa diferença porque a adrenalina, ela na maior parte dos casos é um hormônio, mas ela pode ter uma ação neurotransmissora dependendo do lugar que ela está agindo. A adrenalina é formada através da quebra das moléculas de noradrenalina. E a noradrenalina é formada a partir das moléculas de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer e de recompensa. A dopamina ela é conhecida como o hormônio da felicidade, né? o, o hormônio do prazer. Ela está relacionada com todas as nossas sensações de prazer. Então o que acontece é que uma é produto da outra. E a noradrenalina, junto com a serotonina e outras endorfinas, ela está no grupo que assim, é chamado popularmente de hormônios da felicidade. Porque tá, tem todas essas associações com sensações de prazer. Então assim, sendo bem, bem purista na questão fisiológica e na questão hormonal, sim, praticar esportes, treinar, treinamento intenso, esportes radicais, melhoram o nosso humor, nos dão uma sensação de prazer. Quando tu treina ou pratica um esporte, a ativação do sistema simpático, ela provoca essa cascata hormonal que está associada aos hormônios da felicidade. E aí, então, já que melhora o humor e já que é tão bom e já que tá associado à felicidade, vem a outra pergunta, que é uma pergunta, uh, eu acho que bem importante também, que é a pergunta sobre se, se isso é uma coisa que pode viciar de verdade, quer dizer, realmente, bom, o esporte, o cara ficou viciado em alguma coisa, ou isso é só um, um mito um exagero, assim? E nós vamos focar, então, em três fatores que podem explicar essa questão de a pessoa ter um, um, uma fissura, um craving por mais esporte. Que é a sensação de bem-estar que acontece por causa do bloqueio da dor, uma coisa que se chama habituação e o acúmulo de dopamina na corrente sanguínea. Então, vamos falar de cada um deles agora. Falando da sensação de bem-estar uh, a, a partir do bloqueio da dor, o que, que, a, gente, o que, que a gente quer dizer com isso? Que assim, quando a gente pratica um esporte, como eu comentei, um treino de maior duração ou um, um esporte de alta intensidade, um treino de alta intensidade ou de intensidade moderada? Que assim, quando a gente pratica um esporte ou faz um treino de duração grande ou média, de intensidade grande ou moderada, então, por exemplo, uma corrida, um treino intenso de hit, ou uma partida de futebol, uma, sei lá, mas dançar, esse tipo de coisa, a gente libera muita endorfina, que, como a gente comentou, são hormônios relacionados à felicidade, ao prazer e à euforia. Só que a endorfina, além dessa sensação de bem-estar, ela age na mesma, da mesma maneira no sistema nervoso que a morfina. Então, nesse caso, ela age na parte do sistema nervoso que bloqueia a dor quando ela é estimulada. E por isso que, às vezes, quando a gente faz esporte, a gente se machuca e só percebe muito tempo depois. Quer dizer, eu jogo futebol, né? Quando a gente joga futebol e, sei lá, torce o tornozelo, eu jogo no seu goleiro. Quando eu jogo no gol, machuco um dedo ou uma coisa assim, é muito, muito comum, depois que o corpo esfria, tu começa a sentir uma dor que tu nem sabe onde que aconteceu, quando é que eu torci o pé, quando é que eu machuquei o dedo, porque o corpo volta pro estado de repouso e aquela, aquela endorfinas que estavam bloqueando a dor como se tu tivesse usado morfina de verdade elas param de agir no teu corpo, então essa sensação de bem estar a partir do bloqueio da dor é uma coisa muito real e todo mundo que pratica algum tipo de esporte com certeza tem alguma história para contar a respeito disso o segundo fator se chama, a gente chama de habituação, que é justamente uma tolerância à adrenalina que pode ser desenvolvida com o passar do tempo pelo nosso corpo, por causa de um mecanismo de feedback que lembra, vamos dizer assim, lembra qual é o efeito que o hormônio teve nesse corpo, e aí nesse corpo, no nosso corpo, né? E aí o corpo já está acostumado com aquela dose de adrenalina e já não gera mais toda aquela cascata, etc, etc. O mesmo princípio de vício que a gente pode ver com outras substâncias. No longo prazo, essa tolerância né, ela ganha o nome de habituação. E aí ela tem uma correlação direta com a sensação de prazer. Isso não é, isso não é. Eu usei a palavra vício antes, mas é óbvio que não tem como comparar com o vício em drogas de verdade, que a gente vai precisando de cada vez doses mais altas de adrenalina para não sei o que, e a coisa vá num crescendo, que daqui a pouco a gente tá subindo o um monte Everest, pulando lá de cima para poder sentir uma sensação boa. Uh, não, não é assim que funciona. Mas o princípio é semelhante. E é por isso que tem algumas pessoas que passam, que aumentam o tempo de treinamento, a intensidade do treinamento, que mudam o tipo de exercício para poder ter uma descarga hormonal assim e mais satisfação quando o treino vai avançando. Algumas pessoas vão ter uma tolerância, vão ter uma tendência a essa habituação maior que outras, e isso pode acontecer. Uh, não dá para dizer que é um vício, como o vício de, em drogas. Mas o, o princípio é semelhante, e isso pode explicar porque que algumas pessoas começam a se entediar com o treino que lá atrás, ou com o tipo de atividade física que lá atrás era tido como maravilhoso. E aí o último fator é justamente o acúmulo de dopamina. Porque, como eu falei antes, a produção de adrenalina Uh, funciona da seguinte maneira, a dopamina vira noradrenalina e a noradrenalina vira adrenalina, que é o que ativa o sistema nervoso simpático que está que, que associado à reação de luta ou fuga. Então, quanto mais adrenalina tem na corrente sanguínea, justamente fruto da prática de esportes intensos ou de, de treinos ou de outras coisas nesse sentido que a gente está falando, quanto mais adrenalina tem, mais difícil degradar e inativar a, a, a adrenalina na corrente sanguínea. Então, em um dado momento tem tanta adrenalina na corrente sanguínea que a gente começa a acumular a dopamina que a gente não está conseguindo dar vazão para ela. E a dopamina é esse neurotransmissor que é responsável por sensações de prazer de recompensa. Então, assim, também o treino muito intenso, quando a gente chega no nosso, no, nosso, no nosso platô de adrenalina, começa a acumular dopamina que é um dos hormônios da felicidade, um dos hormônios da alegria. Então, isso também é uma coisa que, que de um ponto de vista hormonal, te traz essa sensação boa quando a gente faz um treino intenso ou pratica um esporte em intensidade, fica cansado por causa da atividade física de uma forma geral. Então, assim, de novo, fazendo aquela resposta que é o, 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 o compilado geral da coisa, Uh, se a gente não for ser purista na, na definição de vício, a gente pode dizer que sim, que o um esporte de grande intensidade ou de grande duração faz bem para a saúde, pode melhorar o humor tanto na hora quanto depois, quer dizer, ter uma, uma, uma ação prolongada de ter uma cascata de hormônios favorável agindo em ti, e pode, em algum grau, até viciar e fazer a gente sempre buscar mais impulsos e mais adrenalina para poder estar tá cada vez melhor... e cada vez se sentindo mais... assim uh, uh, com aquele impulso de, de, de sintetizar... esses hormônios... que nos dão sensações tão boas... E assim... também é importante dizer... que não são só esportes radicais... que podem causar esse vício... entre aspas... que a gente está falando... não é só quando a pessoa pula de bungee jump... ou salta de asa delta... Uh, muitas vezes corridas longas ou exercícios constantes que se por durante muito tempo já são suficientes para desencadear toda essa produção hormonal que está relacionada a essas sensações de prazer, de bloqueio da dor e de euforia que a gente fala e por isso também que tem vários estudos que apontam e também as pessoas que, que tem uma, uma sequência de, de treino, que praticam esporte por muito tempo e que por alguma razão tem que parar que essas pessoas relatam Uh, sentir uh, sintomas de irritabilidade, de ansiedade até mesmo ter insônia, dificuldade de dormir porque não estão conseguindo fazer o esporte ou o treino que estão acostumados a fazer e outra coisa que é importante de dizer é que toda essa questão da tolerância à adrenalina que a gente está falando, ela não tem nenhum malefício para a saúde, quer dizer, não faz mal, não, não, não tem que dosar o tipo de treino que a gente faz para não desenvolver essa tolerância, não precisar não sei o quê, porque isso faria mal de alguma maneira. Não, de forma alguma. Não faz mal mesmo. Uh, é só um fenômeno que acontece em algumas pessoas mais que em outras pessoas. Mas, mas assim, esse episódio aqui trata de uma coisa extremamente positiva, que é como treinar age treinar e praticar esportes em geral, quando a gente fala treinar a gente está falando qualquer tipo de atividade física, como a atividade física melhora a, a, a relação de hormônios que estão circulando no nosso corpo a todo momento e como isso é uma coisa boa e muito importante. Então é isso aí, galera. Esse é o nosso episódio sobre treinamento, sobre o humor, a cascata hormonal, se isso pode ou não viciar, se faz bem ou não. Agora que a gente já tem todas essas informações, pode contar isso para todo mundo. Sexta-feira, quando tiver naquela confraternização, estimular todo mundo a acordar bem cedinho, sábado de manhã, e, e, e treinar para melhorar o seu humor. E além disso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Autoridade Fitness, a F no Insta, no Instagram, o Extreme21, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no YouTube, Prana Yoga também, tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no YouTube. E, se possível, se vocês gostaram do episódio, dá aquelas estrelinhas pra gente no fornecedor de podcast de vocês. Isso ajuda bastante cada like, cada comentário, cada vez que vocês falam da gente. Uh, como eu fico brincando na mesa do bar mas em família, no trabalho, em qualquer lugar isso ajuda muito porque as pessoas lembram, as pessoas, primeiro porque ajuda a vida das pessoas e as pessoas ficam podem pensar em mudar algum tipo de hábito podem pensar em aprender uma coisa diferente e isso é sempre muito legal e é um dos motivos pelos quais a gente faz o trabalho que a gente faz e também de, uma, numa, de um ponto de vista bem pragmático nos ajuda porque as pessoas ficam sabendo que a gente existe estão atrás da gente e se elas gostarem do, tanto da Autoridade Fitness quanto do Xtreme 21, quanto do Prana Yoga elas acabam eventualmente seguindo, acompanhando os nossos conteúdos e virando mais alguém da nossa audiência, o que pra gente também é muito importante. Então, esses são os recados finais. Muito obrigado a todos. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.